0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Я Ракиткина и Елена. В студии у нас сегодня Алена Владимирска, известный эксперт по подбору персонала и трудоустройству, основатель проекта «Антирабство» и агентства «Профи». Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас еще один гость. Это психолог Лариса Мишенина, психолог, руководитель центра. Ваш психолог Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем не о трудоустройстве. Говорить мы будем сегодня о том, как раз, как уже в таком вожделенном месте, куда вы попали на работу, как там... Наиболее комфортно себя чувствовать И самое главное, как выстроить отношения со своим начальником Тема у нас сегодня звучит довольно резко Начальник дурак, что делать? И слово, наверное, сразу Ларисе Лариса, насколько это вообще частая ситуация? Вот как психологу? И вообще в чем проблема? Мы ли начальник, ли дурак, в общем? Или мы не так хороши? Как считаете? Ну, в процентном соотношении сказать сложно, но очень
2: часто бывает, что это наше к себе отношение, а, наше к себе отношение, а, то, как фактически, как мы научились обижаться. То есть это все-таки про нас или про начальников? Вот чаще всего это все-таки про нас. Вот откровенно начальников дураков, их все-таки в процентном соотношении, наверное, не так много, как мы это представляем. Можно поспорить, да, но вы знаете, если бы огромное количество начальников было дураков... Ну, наверное, экономика бы рухнула окончательно, бесповоротно. Все-таки этим людям доверено руководство, да, либо они там владельцы бизнеса, и они развивают и двигают вперед свое предприятие. Но тема такая существует. Достаточно много клиентов обращается с таким вопросом, что ему делать в этой ситуации. И наша задача, меня как психолога и моего клиента, это найти, это он причина таких отношений или это поведение, это воспитание его начальника, сотрудника.
1: Да. Или в или начале. Или, или обоих. Да, или обоих. А, спасибо,
2: Ларисе. Можно? Да.
3: Да, да, можно исключить. Да, да, вы знаете, я девушка простая, очень практичная и очень циничная. Я всегда говорю, когда ко мне приходят там, на антирабство с вот такой темой, я, к счастью или, к сожалению, не психолог, у меня просто другая профессия. И когда мне говорят, вот, давайте, там куда-то в глубину не бежайте, пожалуйста, я говорю: не-не-не, не надо. Проблема чаще всего, конечно, в нас. И проблема она заключается в том, что не я, пока начальник. И не я здесь диктую правила, соответственно. А дальше эта проблема того, как считать правильно коммуникацию и как ее построить. То есть, Лариса абсолютно права в том смысле, что ну, совсем уже дураков начальников, их мало, и если вы работаете под совсем дураком, что бывает, тут, в общем, и тем для рефлексии нет, увольняйтесь, это не вожделенное место, а это просто ад вашей жизни, вы не туда попали, говорите, все, спасибо, до свидания, ну, что, собственно, зачем же я так мучиться-то буду. Вот. Но большая часть это люди не понимают друг друга, и действительно... Тут проблема в том, что э, приходится больше усилий прилагать тому, кто не начальник еще. А, итак, первая ситуация. Если ваш начальник дурак, вот прям вот объективно, вот он совсем плохой. А как нам вот вообще сейчас, по- подождите, понять. есть два выхода, сейчас mm-hmm. расскажу. Есть два выхода. Первый вольнянца, второе его подсидеть. Ну, это прекрасная ситуация. Если ваш начальник дурак, значит, есть большая вероятность, что вы можете стать на его место, потому что, в общем, ну, дурак, он обязательно сделает большое количество глупостей. Угу. А, если ваш начальник не дурак, а, и вот тут надо диагностировать, он действительно дурак, или он, ну, просто вы не понимаете друг друга. Первое, чем мы начинаем делать? А, есть простые, понятные корпоративные правила. Во-первых, мы советуемся с теми, кто давно работает в этой компании. У всех людей есть их особенности. Условно, кто-то любит, когда к нему приходят за советом. Большое количество начальников такое любит. Кто-то, наоборот, не любит, а любит, чтобы ему репортили письмами, отвечали письмами. Кто-то вообще любит полную самостоятельность, кто-то не выносит. Выясните это у тех людей, кто работает давно. Это хорошо выяснить в курилке. Ну, просто вот, слушайте, что-то у меня не получается, девочки, подскажите. Ну, Собственно, вероятнее всего вам подскажут Второе Попытайтесь найти общие какие-то места с начальником То есть это могут быть общие интересы Начиная от того, не знаю, там рыбалка, спорт Вместе ходим на фитнес Вместе там еще что-то делаем То есть попытайтесь начать с ним коммуницировать так Чтобы он вас, а, заметил, б, начал объяснять что лежит в основе его поступков. Если это сложно, собственно, переведите в формальное русло, переведите в в, в репорт письмами и с вопросами. Простите, пожалуйста, я не понимаю. Довольно часто, ведь эта история ровно про то, что вы не понимаете, почему он так себя ведет. А ему дали какие-то задачи очень там акционеры или кто-нибудь там ну вообще полный руководитель а вы этих задач не видите вы видите маленький кусочек на вашем маленьком кусочке это может выглядеть идиотизмом а в рамках общей стратегии компании это может идиотизмом не выглядеть После того, как вы поговорили с теми людьми, кто работает давно После того, как вы попробовали наладить отношения Внимательно при этом все таки смотрите А как к вашему начальнику относятся все остальные Потому что не может быть так Для меня он дурак, а для всех остальных он прекрасный Если для всех остальных он дурак У вас открылся прекрасный шанс Собственно, постепенно сдвинуть его и встать на его место Ален, я правильно поняла? Все-таки мы,
1: не вдаваясь в психологию, сейчас мы с Ларисой еще пообщаемся. Ну, действительно, нет такой вот задачи глубоко анализировать себя, да. Но если мы столкнулись с такой ситуацией, что у нас не складываются отношения с начальством, мы прежде всего смотрим, как этот начальник общается с другими.
3: Да, причем желательно лучше даже не со стороны, как он общается с другими, а те другие, которые давно работают, у них выстроены отношения, спросите, они уже этот путь прошли. Спросите, ты что делал-то? И что делать
1: нужно? Алена, вот у меня такой вопрос. А стоит ли идти, если это приличная компания, стоит ли идти
3: в HR-отдел, в отдел кадров? Или все-таки нужно как-то так вот аккуратно? Всегда стоит, на самом деле, потому что, поймите, никто вас... Давайте вот я вот таким народным языком буду говорить, никто на вас стучать не будет по одной простой причине, особенно если в начале. У любого человека, человека в кадрах, кто вас взял на работу, у него есть свои обязательства перед компанией. Ему нужно, чтобы вы прошли испытательный срок. Иначе это у него, ему снимут премию, mm-hmm. к нему будет плохое отношение. Поэтому на этом этапе любой рекрутер в компании будет вам помогать выстроить отношения. После окончания испытательного срока, вероятнее всего, это закончится. Но вот эти первые три или шесть месяцев вам очень будут помогать рекрутеры вашей компании, потому что иначе их лишат премии. Поэтому mm-hmm. подходите и говорите. Подробно разбирайтесь
1: uh, Берем После небольшого перерыва и рекламы Эта программа «Кадры решают» В гостях у нас сегодня Алена Владимирская Руководитель проекта антирабства И эксперт по подбору персонала и трудоустройству И Лариса Мишенина – психолог
0: «Кадры решают» Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, в студии Алена Владимирская и Лариса Мишенин. Говорим сегодня о том, как себя вести, если начальник дурак. Ну и вообще пытаемся разобраться, кто в этой ситуации дурак. А я предлагаю сейчас послушать небольшой сюжет вообще о том, какие типы руководителей бывают.
4: Типы лидеров – харизматичный лидер, уверенный в себе волевой начальник, который не терпит и не признает провалов. Дипломат – доброжелательный, спокойный, уравновешенный начальник, предпочитающий вести коллективную деятельность. Гуманист – воспринимает коллектив как большую дружную семью, для него важно поддерживать дружескую атмосферу. Гуманист действует убеждением, а не штрафами. Демократ – разделяет с подчиненными ответственность за работу и успех компании. Бюрократ любит правила, отчеты, точные данные и тщательный анализ. Этого же требует от подчиненных.
1: Ну, собственно, это вот типология руководителей, такая идеальная. Но при этом мы знаем практически спроси, каждый второй скажет, что у него начальник с приветом или просто странный человек. Ну, В общем, начальники, по мнению сотрудников, пока они сами не стали начальниками, в основном только и делают, что придираются. Ларис, ну вот к вам тогда такой вопрос. Как вообще понять, распознать и как... как, как вообще понять, что человек, который э, руководит, что он все-таки э, действительно предстрастен? Именно к вам. Именно вот к тому сотруднику, mm-hmm. который, да. Самое главное
2: смотреть, как он относится, самое смотреть, как он относится э, к другим сотрудникам. Вот то, что, о
1: чем говорила да. Алена.
2: То есть э, как он относится на, к ошибкам сотрудников, mm-hmm. как он себя ведет, э, как он э, выдает задания и как он требует отчета. Если вы видите, что к вам относится привзято, если вы видите, что не только усмехаются над вашей работой, именно, начальник, да? если вы видите, что ваше, ваше наказание более строго, чем другим сотрудникам, то вполне вероятно, вы уже попали как бы в систему козел-отпущения. Uh-huh. То есть вы стали тем девочкой или мальчиком для битья. Вот это вопрос очень серьезный. Это достаточно часто бывает. А, ну, тут два варианта, конечно, движения дальше, да, а для себя. То есть понять, а у вас причина какая, как это так произошло, что вами кто-то помогать стал. И второй вариант остаться в этой компании, скорее всего, не удастся, если вы уже стали этим мальчиком для детей. То
1: есть на самом деле, если попасть вот в этот вот круг, да, то да. даже ну, психологи не смогут помочь. Ну, или если вы нужно взвешивать сюжет, вот идет
3: жесткое вот это давление, то скорее всего нет коллеги, нет, смотрите, так, вот тут, так, ну, я а не да? знаю, наверное, не могут помочь психологи, тут как раз, на самом деле, очень могут помочь HR внутри компании. Потому что другая задача. У да, нет, я не говорю, что да, кто-то да. хуже и лучше. Да. Значит, нет, на нет, самом нет. деле, если вы чувствуете, что к вам действительно предвзяты, а, и в этом случае никогда не будет истории про то, что предвзят начальник, а весь коллектив вас любит. Вот этот так маленький коллектив этого отдела uh-huh. тоже начинает частично хотя бы вас, что называется, тоже а, каким-то образом uh-huh. притеснять, усмехаться и прочее. Если вы чувствуете что у вас все плохо в отеле вы идете к вашему там в ваш отдел кадров и говорите слушайте у меня вот не складывается мне что делать мне увольняться или собственно вы меня переведете если при этом вы хороший специалист если вы не лентяй, а если вас, ну, что называется, как это говорят в народом, гнобят за то, что вы лентяй, то это только ваша проблема, что вы плохой специалист. Тут надо профессиональный уровень повышать, потому что, ну, значит, вы не соответствуете уровню компании, тут надо уходить, доучиваться или что-то. Но если вы хороший специалист, бывает так, не складывается отношения, просто к Всегда HR-отдел поможет вам перейти внутри компании. А если он не сможет помочь вам перейти, Айчар всегда знает, что хороших специалистов найти сложно вероятнее всего, очень сильно попадет, опять в народных терминах, вашему начальнику, если вас долго искали, вы хороший специалист, и вдруг вы вы говорите, мне дико некомфортно, и это не история про то, что мне не принесли золотые печенюшки вместо серебряных, а нормальные какие-то вещи, то, соответственно, ваш кадровик пойдет к вашему начальнику или к начальнику вашего начальника будет говорить, Петя, хороших юристов на рынке на вес золота, а плохих начальников Петя... Очень много. Подумай об этом, Питте. И поверьте, очень много изменится. То есть я про то, что я очень люблю психологов, вообще для меня такая, такая абсолютно там фетиш профессия, но я призываю в рабочих вопросах меньше рефлексии, а больше реальных, понятных коммуникаций. Мне плохо, давайте поговорим, чего не так. Окей, okay, с тобой, начальник, не получилось, я иду в кадры. Если мне все говорят, у меня плохой уровень, окей, okay, извините, ребята, да, действительно, ошибка, я не соответствую уровню этой компании, я пошел доучиваться или пошел в компании поменьше. Если мы просто не сошлись с характерами, а тут еще вопрос, кто окажется для компании ценнее?
1: Лариса, у меня все-таки вопрос: вот действительно, вы психолог, у нас психологи не так часто в программе бывает. Действительно, давайте вот поговорим немножко вот про, про саму психологию. Все-таки, человек, который попадает э, в круг, вот, козла, отпущения, да, или девочки для битья, у него, ну вот психологи, они же любят анализировать то, что там в семье, родители. Давайте немножко про это поговорим, хотя мы все-таки больше про работу, но вот немножко про психологию, раз у нас сегодня такой специалист. А здесь такой вопрос, очень простой. Я согласна, люна абсолютно
2: с вами. Так и действуем в компании, и это правильно. Но есть один момент. Человек должен посмотреть, а не повторяется ли у него эта ситуация.
1: В других, да, других...
2: компаниях. А он был на этом месте. Он перевелся, а потом снова началось. И дальше. Вот тогда да, вот тогда в работу должен вступить психолог. Если это первый раз, то действительно, это вот элементарно не сошелся характером mm. с начальником. Не может найти точки соприкосновения. Что делаем? да? Мы пробуем различные способы. Я как психолог, когда работаю с человеком, ищем те пути, А как можно найти точки соприкосновения с этим директором? Да, то, что мы говорили. Например, в чем вы можете оказать своему начальнику профессиональную помощь? Вот вы профессионал своей области, а начальник, у него немножко друг, хорошо, когда он в вашей области, профессионал, это отлично, у вас там один язык, а если нет? А ну, вот если нет, он руководит людьми, а вы профессионал своей области. И вполне вероятно, начальнику может потребоваться помощь. Это вот то, что Алена говорила, как найти пути взаимодействия. Может быть, вы выйдете из этого там мальчика-длебедя, может быть, нет. Это вот уже как пойдет. Но ситуация в том, что Наши, конечно, личные, наше воспитание, наши взаимодействия там и с родителями, потому что вот детско-родительские отношения, естественно, очень сильно на это Это влияют. Это то, что так
1: любят психологи? Ну давайте ну, буквально два слова. Ну... То есть мы воспринимаем начальника как родителя, что ли? Вот если мы взрослые люди, если у нас мы
2: уже вышли... скажем так, мы стали себя уважать и мы повзрослели, действительно повзрослели, то нет, мы воспринимаем его как начальника, угу. как человека, который обладает определенными, скажем так, должностными да, обязанностями, там, да, и он имеет права на что-то, и я тоже имею права рядом с ним на какие-то действия. Но это не папа и не мама далеко. А вот если мы, так сказать, в детское состояние попадаем, то вот это уже вопрос. И тогда мы можем быть и девочками, и мальчиками для битья, и все что угодно. Тут вопрос об уважении к себе. Вот это с точки зрения психологии. То есть насколько мы взрослые в этих
1: отношениях. Спасибо. Вернемся после небольшого перерыва и рекламы. Эта программа Кадры решают. Я Ракиткина Елена, в студии Алена Владимирская и психолог Лариса Мишенина.
0: Кадры. Решают.
1: Всем привет!
3: Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект Маракоборец. Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу Леси Рябцевый Маракоборец. Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, в студии Алена Владимирская, известный эксперт по подбору персонала. И Лариса Мишенина, психолог, руководитель Центра «Ваш психолог». Говорим сегодня о такой больной для многих теме, как... Отношения с руководителями. Как правило, раз это больная тема, то это, эти отношения по какой-то причине не складываются. Пытаемся понять, почему не складываются, кто виноват. Самое главное, если работа действительно нравится и вы за нее держитесь, как наладить эти самые отношения. Может быть, начальник на самом деле ты не дурак. Может быть, стоит предпринять некоторые попытки и усилия, и тогда работа станет еще более приятной для вас. И хочу начать эту часть с того как раз, что а, у меня есть некоторые примеры, а, может быть, они а, показательные, и мы их, может быть, разберем, Ларис, как да, солёный. Да, конечно. Ну, вот я говорила о том, что мне задавали такие вопросы, когда узнали о том, что у нас будет такая программа. Но вот интересно, что вопросы задавали в основном женщины. Как вы думаете, это связано с тем, что женщины больше внимания обращают на такой психологический аспект? Или это связано с тем, что мужчины просто ну, не делятся? Мужчины чаще всего им свойственно внутри себя
2: решать. Проблем у них не меньше. Проблем не меньше. Женщины более склонны к тому, чтобы обсуждать.
1: Ну вот, например, такой вопрос как строить ежедневный рабочий процесс, при том, что работа нравится, когда начальника просто не уважаешь. То есть не то, чтобы он обижает или он придирается, просто нет уважения, видимо, по каким-то причинам, трудно сказать, по каким, может быть, как-то он себя как-то вел нехорошо или, или закомендовал себя как-то не очень таким, как мы, как мы любим, чтобы начальник, он же должен быть в нашем понимании образцом всего. Как строить отношения с начальником, которого не уважаешь, к которому относишься вот как бы к неумному человеку? И ну, я не знаю, в чем здесь именно
3: проблема сотрудника. Видимо, хочется просто, чтобы был какой-то пример... А, ну вот это вот как раз про uh-huh. то, что начальник далеко не всегда авторитет. И uh-huh. на самом деле не надо требовать дефолт на человека, который руководит тобой, чтобы он был для тебя авторитетом, примером для подражания. На самом деле строить надо отношения тут вообще нет никакого вопроса, как интеллигентный, порядочный человек, который при этом приходит выполнять свою работу. У вас есть ваша работа, у вас есть понятные за нее там, какая-то зарплата, которая платит за результаты этой работы, не за процесс. У вас есть эти результаты понятные, у вас есть начальник, которому надо отчитываться, репортить про эти результаты, ну и стройте сведите до минимума, до разумного, интеллигентного минимума личное общение. Вам ничего не мешает здороваться с этим человеком, вовремя посылать ему результаты сделанной работы, спрашивать, если что-то непонятно по работе и, собственно, существовать. Другой вопрос, что авторитет вам в этом смысле профессиональный, придется искать немножко в другой области. Вероятнее всего, в долгосрочном вы либо, еще раз говорю, его посетите, либо, соответственно, перейдете в какое-либо другое подразделение, либо другую компанию, потому что в вопрос очевидно, что а, этому человеку прям вот очень важно, чтобы им руководил авторитет. На определенном этапе это бывает. Угу. Лариса, есть что добавить? Mm, да, потому... Mm, я что... так понимаю, что просто
1: некомфортно, что вот понимаешь, что, к сожалению, руководит не... Ну, скажем... ну не звезда. Да, Может не звезда. Быть, да правильное да. слово. Да. Может вот быть, и плохой, но не звезда. Mm-hmm.
2: Ну, ну, нет. Ну, вот такой достался. А я бы посоветовала, что а используйте те возможности научиться у него чему-то. Скажем, вот он стал руководителем. То есть переселить себя какие-то... и найти
1: какие-то хорошие черты.
2: Нет. Найдите, что вы можете от него взять для себя. У-у-у. Мы у каждого человека можем научиться, даже ну, которого вы не Абсолют, уважаем. Да, согласна. То есть найдите то, что вы какие-то плюсы с этого возьмите и
3: двигайтесь дальше. Не, У-у-у. ну иногда плюс просто хорошо делать свою работу. да. Вот на самом деле, мне кажется, чего, да, мне кажется, чему надо научиться, к тому, что я самостоятельная личность для меня не всегда путь вперед. Это путь именно, когда меня введет авторитет, я могу двигаться сама. Да? в вот ну, какой-то момент Но, то есть... а может уже пришло время идти самому. Ну, и... и не нужен никто. Да, такой ну, вот, ну и собственно буров. просто там не искать, в нем, не копаться каких-то там преимуществ или непреимуществ. Ну просто, окей. Ну вот представьте, ну собственно вот я бы вот просто абстрагируюсь. Вот это условно не живой человек, а вот некий робот которому вы должны делать определенные, да, там, репортить и прочее. Уберите все личное, и все станет много проще.
1: Спасибо. Есть еще пару вопросов, связанных с руководителями девушками. Видимо, это особая категория, когда девушка, когда девушка становится руководителем, особенно в раннем возрасте, когда она еще не очень такой мудрый человек, вот она может тоже вызывать у своих подчиненных какие-то такие отрицательные эмоции. Ну вот один из вопросов. Что делать, если шеф, девушка довольно молодая, то, что называется звезда, то есть она ведет себя как звезда. При Показывая всем, что она ну звезда, а вы в общем все не звезды. И каково же приходится тем, кто тоже себя среди подчиненных считает ничем не хуже, а может быть лучше и тоже считает себя звездой. При этом э, э, вот вот такое отношение, ну я так понимаю, прежде всего раздражает. И э, ну вот как тут комментарий, нахождение становится в коллективе, в группе ну, таким невыносимым, потому что все время вот все внимание, видимо, вообще э, Вся, вся деятельность направлена на то, чтобы поддержать эту звездность вот этого небольшого начальника. При этом, что на уровне выше начальства, эта звезда, в общем, ведет себя совершенно адекватно. Она понимает, что звездность надо то включить, то выключить. Вот что вот делать в
3: такой ситуации? И каждый, из, я так понимаю, что девушка, которая это пишет, тоже ощущает себя звездой. Совершенно верно, она так и говорит. Ну может. вот, так вот две звезды, когда одна признанная, а другая не признанная, есть только две формы взаимодействия: либо ты уходишь, угу. либо ты, собственно, эту звезду убираешь. В маленьком, вот маленьком подпространстве две звезды, две очень амбициозные девушки, у которых только начинает развиваться там вот эта угу. амбициозная часть карьеры, конечно, это все вылезет в огромный конфликт. Ну смотри, либо ты сильнее и иди тогда воюй, это огромный скилл, который в корпорациях надо зарабатывать, вот эти корпоративные войны вот, соответственно, ну, либо понимаешь, что тебе надо становиться звездой в другом месте. Ларис, есть что добавить? Я так понимаю, что это как раз ситуация тоже, что работа-то нравится, то есть во все так наши нравится случаи... ведь работа, вот смотрите, разница в чем, нравится работа, а не нравится конкретное дело для конкретной компании. Нет, у нас практически никогда не бывает, и что а вот какая-то работа существует только в одном месте. Но ну, это какой-нибудь байконур. точнее работодатель. Нравится работодатель. Ну, другие мои, не, не, бывает так. Вот знаете, вот я хочу и богато, и красиво, и звездой, и соцпакет, и чтобы начальник был такой, который мне нравится, и приходить вот вовремя. Это, извините, тогда надо идти делать свое дело, и там это все сделать так, что вот это все в конечном счете будет. Не бывает. История найма это всегда история компромиссов. Ты в чем-то там, в чем-то ты не получаешь Получается так, как ты хочешь. Это история mm-hmm. найма, зато ты гарантированной mm-hmm. зарплаты. Ну, сори. Mm-hmm. Лариса, ну, согласна? Я бы еще сказала mm-hmm. вот о чем. Смотрите,
2: вы считаете, ну, девушка да, считает девушка. себя звездой. А считают ли ее звездой другие коллеги? Mm-hmm. Вопрос. А что мешает ей стать выше звездой, да? Uh-huh. Вот что, что ей мешает пройти? Вот эта звезда ведь тоже не откуда то появилась. Uh-huh. Там свою вырастили, uh-huh. да, либо она со стороны пришла. Что мешает конкретно вот uh-huh. этой девушке занять uh-huh. это место? Uh-huh. Вот ей надо с этим разбираться. Uh-huh. Вопрос не в том, что этот человек пришел специально uh-huh. портить uh-huh. ей, так сказать, авторитет в этом коллективе. Uh-huh. Нет, нет завоевываю еще. Дальше двигайся.
1: Вот какой бы вы совет дали как раз сотруднику, который задает такой вопрос? То есть разобраться глубже в себе, да? Фактически она не знает, как с агрессией быть.
2: То есть она воспринимает эту звезду как агрессивную, направленную против нее. Скорее всего, воспринимает именно, что все это делается специально, что вот Именно да вот, есть
1: такое ощущение да да
2: да что это как угроза угу. она угроза она опасна ей угу. вот. и тогда вот с этим нужно разобраться как так получается что яркий человек и раз она ее признает звездой да то есть это для нее тоже яркие какие черты угу. а, ну, в кавычках, ну,
1: то да. есть имеется в виду звезда вот, по поведению знаете такому демонстративному как я ну, как я поняла опять же из комментариев угу. Может, на разных звездах говорим. Быть. Да. Может быть. Есть звезды высокомерно. Вот. Да, я думаю, что с, вот, всего, как, как здесь... Я поняла, так. речь идет о не очень умном человеке руководителя который, тем не менее, ведет себя ну, как прям по блату поста. Да. Или случайно. Ну, продолжу, да, вот или... Хотя, опять же, вот случайность
2: ⁇ это вещь такая. Да. Да. Она... да. Опять же, смотрите, если она решает оставаться, например, при этой звезде в подчиненных, да, то вопрос дальше. Как дальше этот человек покажет себя как руководитель? Ну, то есть будет возможность ей выдвинуться вперед или нет? То есть если мы предполагаем, что э, это начальник звезда неумный, так скажем, неумная, то она обязательно проколется, обязательно будут ошибки, обязательно, так сказать, будет недовольство ей как руководителем. Но это вот в размере, если она остается здесь и начинает свою звездность проявлять. То есть нам ничего не мешает, свой профессионализм поднимать и идти вперед.
1: Uh-huh. Спасибо, Ларисе. Есть у нас еще один вопрос, тоже связанный с девушкой-руководителем. Значит, немножко, наверное, другой, но мы поговорим уже об этом после короткого рекламы и новостей. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В студии Алена Владимирская, руководитель проекта антирабства и агентства «Пруфи». И Лариса Мишенина, психолог.
4: «Кадры решают».
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина и Елена. В студии Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала и основатель проекта «Антирабство». И Лариса Миш... Мишинина, психолог, руководитель Центра «Ваш психолог». Говорим сегодня о... о такой больной теме, как взаимоотношения с начальством. Как наладить а, отношения для того, чтобы а, работа приносила а, максимум... А, Приятных эмоций или по возможности нейтральных, хотя бы не, не вызывало стресса или агрессии. Небольшие примеры мы уже разобрали с Ларисой, как с психологом. Есть еще у меня такой вопрос тоже про начальника-девушку. Сейчас девушки у нас, начальники особенно, они такие достаточно прогрессивные, они ходят на всякие курсы, особенно личностного роста, они много читают в соцсетях всяких статусов. Ну, вот такой вот начальник вот появляется, например, в компании, и когда в его подчинении тоже такие же девушки, возникают так или иначе какие-то, видимо, у них взаимоотношения конкурирующие. И вот, в общем, собственно, вопрос. Опять же, начальник, руководительница, девушка, там, ну скажем, до 30 лет тоже, видимо, считает себя звездой, говорит о том, что она девочка, поэтому она должна носить платье, говорит все время про какой-то личностный рост. При этом, как вот подозревает ее сотрудница в том, что вот она ее как бы ревнует сотрудницу к остальному коллективу и тоже, вот как бы, придирается, не дает ей прохода. При этом, опять же, Работодатель нравится, как я понимаю, и м- вот как быть, как выстроить отношения mm-hmm. с таким вот начальником? Причем я так понимаю, что это вот такой случай, когда э- начальник она с высшим образованием, она старается совершенствоваться, mm-hmm. то есть, скажем, как начальник она ее уважает, именно как профессионал. Я понимаю,
2: что да. Вот тут значит такой момент, что Учиться она у нее учится. Есть что взять от нее, а, судя по, Скорее по,
1: всего, я, да, речь идет именно о поведении. А именно о поведении,
2: mm-hmm. о том, что, скажем так, выходит за должностные обязанности. Да. Да. Но тут э, очень хорошую... Вот Алена mm-hmm. говорила идею о том, что обратись дальше. А, дело в том, что а, если вы не можете один на один с ней договориться.
1: А как договариваться? А как договариваться? То есть, вот, чтобы это не было вызовом, чтобы mm-hmm. это было действительно на взрослом уровне, как мы сейчас уже говорим, о том, mm-hmm. что надо быть взрослым человеком. Тут очень важно построить разговор
2: конфиденциально, обязательно, mm-hmm. только один на один. Ни в коем случае это не должно быть ком то И договориться, что сказать только очень твердым, спокойным голосом о том, что вот такой претензии, которые предъявляет руководитель к этой девушке, она считает, ну, скажем, несправедливо вот как она там к этому относится, да, и сказать о том, что вот донести до своего руководителя, что так с ней нельзя, угу. что это влияет на ее работу, это влияет на результаты труда, и это может привести к тому, что Хороший специалист, уйдет с этого. Но пугать не надо, руководителя, а именно донести, что в таком тоне не получается рабочей обстановки. Угу. А, Пробую, ну, если это получится, если пойдет на контакт. Но мы Ларис, с вами оприолики ну, понимаем. Я видим, так понимаю, что, что
1: все-таки, наверное, там есть какая-то специалист. история, которую мы не знаем. Да, Да, там что-то возможно, есть. Мы, возможно, там был какой-то конфликт, конфликт. Или, или какой-то какая-то реакция на какую-то просьбу. да? И скорее всего, вот. Ну, не бывает совсем все на голом месте. Да? Как восстановить эти отношения? Я так понимаю, что они были ну, предположительно хорошие, потом вот они испортились, и собственно сотрудник не понимает, почему. Он чувствует вот это вот, какой-то негатив, но он не может его ну, идентифицировать. То есть он связывает это только с тем, что мне завидуют.
2: Самый простой угу. ответ – это поговорить. Угу. Поговорить. Вот откровенно поговорить со своим начальником. Как фразу
1: начать? Вот я знаю, что психологи такие конструкции прям предлагают. Я понимаю, что э, чем-то вас расстроил, да, вот что-то из этой серии. Я думаю,
2: что здесь, вот в этой ситуации э, фраза начинается с того «я не понимаю, что между нами происходит». Угу. Если у нас были вот такие отношения, а теперь вот такое. Угу. «Как мне быть?» угу. Uh-huh. А дальше уже ну, диалог пойдет. Uh-huh. И вопрос в том, а, а нет ли здесь, знаете, вот а, страха, такого страха внутри, страха ошибки, что ли, вот ошибки. Ошибки у кого? У подчиненной. Uh-huh. Страха, ну, знаете, как... А недоверие самой себе. Интересно, а вот да. как? Я не а вот очень смотрите, вот разговор же идет там одевается не так. Uh-huh. Uh-huh. То есть такие вот претензии, которые, ну, я бы сказала так, результатов работы не касаются. Uh-huh.
3: Вы знаете, mm-hmm, вот я... опять же, вот я буду, да, я буду спорите, предельно, хорошо. не, я да. не буду спорить, Алена, я тех... буду предельно тенична. Технократ... Да. Значит, есть. смотрите, у этой девушки, вот у uh-huh. девушки-начальника есть какая-то своя цель. Uh-huh. Условно, эта цель может быть, ну, там, я не знаю, там, сделать отдел ведущим отделом, стать, перепрыгнуть из этого отдела, там перейти на следующий уровень. Амбициозная 30-летняя девушка, которая строит карьеру, очевидно, uh-huh. ее собирается строить и дальше. А... И что бы я делала на этом месте, на месте другой девушки? Я бы, условно, на какой-нибудь корпоративе Uh-huh. Или где-нибудь, не в рабочей обстановке. Подошла бы к ней и сказала, вот, словно Лена, uh-huh. что-то у нас с тобой не получается. Вот ты знаешь, э, мне кажется, мы можем быть друг другу очень полезны. Uh-huh. Uh-huh. И предложила бы что-то, в чем мы может быть очень полезно Я бы не лезла в глубь там, платится, не uh-huh. платится. Ну, потому что сегодня платится, завтра там, встретила, не знаю, там, какого-то другого мужчину, стали драны джинсики. Ну, вот это, это правда сложно. Ты же не можешь залезть в глубину другого человека. Uh-huh. Но ты можешь разделить с ним цель и показать, как ты ему можешь быть долгосрочно полезна. И в этот момент, если ты действительно понял эту цель, определил, и, собственно, там, эта девушка услышала, она говорит, окей, ну и ты из врага становишься соратником. Ну, вот, кстати, Алена, вы верно заметили, потому что там есть
1: приписка, про которую я вам не сказала. Там сейчас идут серьезные организационные изменения. А, ну, вот, да. Да. И действительно, вот вы как-то так дошли сами своим опытом, о том, что не там не все так просто, и действительно у начальницы, видимо, стоит, может
3: быть, задача перепрыгнуть повыше или еще что-то... Ну, условно, давай ты пойдешь на следующий уровень, я тебе подожду, а здесь я тебя в этом отделе прикрою, то есть он всегда будет там за тобой, вот мы всегда встанем, давай мы сейчас тебе поможем. Угу. Окей, и ты лучший соратник.
1: Интересный поворот, действительно. Вот вот таким образом мы доходим до каких-то вещей, которые в компании на виду, если на них посмотреть абсолютно безэмоциональным взглядом. Да, вот есть изменения в компании, и, скорее всего, действительно, начальники, они немножко обеспокоены, они стараются как-то там подсуетиться в том числе. Мы сегодня завершаем нашу программу. Надеемся, она была полезной. Вы сможете, если что-то хотите послушать еще или не услышали, посмотреть. Запись будет программа на сайте, обязательно сайт Комсомольская Правда. В конце нашей программы мы послушаем несколько советов от, от Ларисы о том, как себя вести с недержанным руководителем. А мы прощаемся. Это была программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала и Лариса Мишенина, психолог.
4: Как построить свои отношения с начальником? Несколько советов от психолога Ларисы Мишениной. В ситуации, когда важна именно эта работа, можно предпринять ряд шагов для нормализации отношений с несдержанным руководителем. Первое. Посмотреть, как ваш начальник относится к другим подчиненным. Относятся такие его действия только к вам? Или же руководитель возвел оскорбление сотрудников в повседневную практику общения с коллективом? В первом случае вам придется честно ответить на вопрос о своей способности становиться жертвой, мальчиком или девочкой для битья. Как правило, рано или поздно вы уволитесь, так как долго работать в такой атмосфере сложно, да и бесперспективно. И если такая ситуация в вашей жизни повторяется, возможно, следует побеседовать с психологом, чтобы понять причины и найти новые варианты своего поведения в коллективе. Во втором случае придется признать, что вы столкнулись с таким стилем руководства, и, оставаясь работать в этой организации, вам придется приспособиться. Второе. Если начальник начал очередную тираду в ваш адрес, то лучше всего дать ему высказаться, не перебивая, не начиная оправдываться, не пытаться доказать руководителю, что он ничего не понимает. Дождитесь момента, когда он будет способен вас услышать. И если вы считаете себя правым, спокойно, не повышая тона, объясните свою точку зрения. Если вы не правы и допустили ошибку, то признайте это. Скажите, что сожалеете об этом и в следующий раз будете более внимательны. Существует Фразы помощники в такой момент. Да, я не учла, в следующий раз буду знать. В первый раз с таким столкнулся, теперь буду предусмотрительнее. Третье. Посмотрите, в чем вы можете сотрудничать со своим руководителем. Изучите его сильные и слабые стороны. Опираясь на свои профессиональные знания и опыт, предлагайте помощь. Найдите возможность поддержать руководителя, когда ему это потребуется. Постарайтесь со своей стороны создать конструктивные отношения с начальником, уважая себя и коллег. Работайте на свой авторитет. Удачи! КАДРЫ